0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντο και μήν και αίκους ψώνας των αιώνων, δόξες εσύ ο Θεός ημών, δόξες η βασιλεύ η παράκλητη. το πνεύμα της αληθείας, του παντοχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός στην αγαθόν και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνος των ενημείμ, και καθάρισουν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέ, τα ψυχάς ημών αμήν. Την προηγούμενη φορά, παιδιά, είχαμε αρχίσει να μιλούμε ε, σχετικά με τον μακαρισμά αυτού του Χριστού που έλεγε «Μακάριοι, πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται» και είχαμε αναφερθεί περισσότερο στο θέμα της δικαιοσύνης, περισσότερο στο νόημα αυτό. Πώς δηλαδή, έτσι με λίγα λόγια θα Υπάρχει η έννοια της κοσμικής δικαιοσύνης όπου από απο, αποδίδει το δίκαιο βάσει του νόμου, βάσει της δικαιοσύνης των ανθρώπων, βάση της ανθρώπινης λογικής και των υπαρχών των νόμων. Ενώ η δικαιοσύνη του Θεού είναι κάτι που υπερβαίνει αυτά τα πράγματα, είναι κάτι το οποίο κυρίως αφορά την αγάπη του Θεού, και είναι η αγάπη του Θεού η οποία εγκαιρίζεται προς όλους τους ανθρώπους προς όλα τα χτίσματα του Θεού, τα δημιουργήματά Του και η δικαιοσύνη του Θεού είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία δικαιώνει κάθε άνθρωπο που αδικήθηκε λόγω της πτώσεώς Του και λόγω της διακοπής της σχέσης Του με τον Θεό. Εφόσον ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' του Θεού και πρέπει για να είναι δεδικαιωμένο δι- δι- ενώπιον του Θεού Να έχει την χάρη του αγίου και να λειτουργούν μέσα του όλα όσο του έδωσε ο Θεό καταφύσιν, δηλαδή όλα αυτά τα οποία πήρε από τη δημιουργία να λειτουργούν σωστά μέσα του, τα χαρίσματα και οι δυνατότητε που το έδωσε ο Θεό, με την πτώση αυτά διαστράφηκαν, χάθηκαν, αμαυρώθηκαν. Και άρα λοιπόν η δικαίωση είναι η επαναφορά του ανθρώπου στην πρώτη κατάσταση τη δημιουργία του η έβρεση στις χάρδες του Αγίου Πνεύματος όπου εκεί ξανά ο άνθρωπο λειτουργεί καταφύσι και επαναβρίσκει των χαμένων πρώτων εαυτών του όπως τον έπλασε ο Θεός Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη είναι η χάρη του του Αγίου Πνεύματος, η χάρη του Θεού και εδώ ο Θεός μακαρίζει αυτούς τους ανθρώπους που, που, που πεινούν και λειτουργούν για τη δικαιοσύνη και είπαμε ότι αυτό το αυτός ο στίχος, αυτός ο λόγος του Χριστού και κακοποιήθηκε πάρα πολύ γιατί επειδή μιλά για δικαιοσύνη και επειδή εμείς όλοι αισθανόμαστε αδικημένοι ε, τρόπο είναι να το χρησιμοποιούμε για να ικανοποιούμε τα, τα αιμογόρα έσπιχτά μας, να στου στους άλλους ανθρώπους με την έννοια ότι όταν κάποιος μας κάνει κακό ελπίζομαι ότι θα έρθει μια ημέρα που θα τιμωρηθεί Όπως έλεγε και ένας στιγμός μια φορά, ένας ευτυχώς που θα γίνει ευτέρα παρουσία και θα τιμωρήσει ο Θεός όλους τους, αυτούς που μας ταλαιπωρούν τώρα. Ενώ περιγράφεται και στο βίο του Αγίου Σιλουανού, ξέρετε, ένα τέτοιο παράδειγμα, που κάποιος εκεί μοναχός, απλούς και ακόμα όχι σε όριμη πνευματική ηλικία, τρόπον την θεωρούσε, α πούμε, ευτύχημα το ότι θα έρθει κάποια στιγμή που οι άνθρωποι που ε, πολέμησαν τον Θεό, έφεραν δυσκολίε και προσκόμματα στην Εκκλησία, ε, θα το. Και μόλι το άκουσε αυτό ο Άγιο Σιλουανός που έζησε το 38 πέθανε 1938, έφρυξε από αυτήν την κατάσταση, αυτήν την, πώς να πω, την εντύπωση του ανθρώπου που επίστευε ότι ο Θεό είναι αυτό που θα καταστρέψει τον άλλον άνθρωπο. Και του λέει, να σε ρωτήσω κάτι εάν α πούμε έβλεπε στον αδελφό σου μέσα στην αιώλιαν απώλεια να εσύ θες δηλαδή θα έλεγε ευτυχώ που πει εκεί καταστράφηκε και αυτό το λέμε βέβαια για, ό, για όλες τις καταστάσεις που μας συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορούμε να χωνέψουμε το ότι ο, ο Θεός είναι πατέρας όλων των ανθρώπων και αγαπάει εξίσου όλους τους ανθρώπους και όπως αγαπάει μας αγαπάει και του εχθρούς μας και όπως είναι Πατέρα δικό μας είναι Πατέρας και αυτών που μας πολεμουν και αυτόν που μας αδικούν και αυτόν που μας σκοτώνουν είναι Πατέρας τους Και σαν Καλός Πατέρας και Αιώνιο Πατέρας που είναι ο Θεός ε, φροντίζει ώστε και αυτού οι ανθρώπου ακόμα να τους βοηθήσει να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας και να καταλάβουν πούμε, το τι κάνουν και να μετανοήσουν Γι' αυτό και ο Θεός καμιά φορά αυτούς τους ανθρώπους που το κάνουν και παράπονο δηλαδή εμείς ότι ας πούμε εμείς που πάμε εκκλησία ξέρω εγώ παθαίνουμε τόσα κακά κάθε φορά ενώ οι άλλοι ας πούμε οι αμαστολοί οι άδικοι ας πούμε οι άσπαγες αυτοί περνούν πολύ καλά ούτε αρρωστούν ούτε παθαίνουν τίποτα ούτε έχουν δοκιμασίες και τρόπο ότι να μας σκανδαλίζει αυτή πούμε, η αδικία του Θεού ενώ αν καταλαβαίναμε Πώ είναι η καρδιά του Θεού, δηλαδή, ότι ο Θεό βλέπει όλο τον κόσμο έτσι με αυτή την πατρική αγάπη. Και είναι γεγονό ότι πολλέ φορέ πράγματι παρατηρεί κανείς μια, μια τεράστια μακροθυμία του Θεού απέναντι σε ανθρώπου που κάνουν μεγάλο κακό. Και έτσι φέρνουν σε αδιέξοδο, α πούμε, και την εκκλησία και τον κόσμο και του ανθρώπου που θέλουν να ζουν, α πούμε, όσο μπορούν καλύτερα. Και ένα άνθρωπο είναι δυνατόν να αναστατώσει τον κόσμο ολόκληρο. Και εμείς μας παρηγορεί σκέψη ότι θα τον τιμωρήσει αυτό πού θα πάει. Θα στην ώρα που θα τον τιμωρήσει. Ενώ οι Άγιοι δεν σκέφτονται για αυτόν τον τρόπο. Οι Άγιοι, η ε, έννοια τους και ε, ο, ο λογισμό τους, ο τους ήταν, ήταν να προσεύχονται ως ο Θεός ε, που δεν είναι λόγο να, να υπολογίσει αυτήν την πράξη τους σαν αμαρτία αλλά περισσότερο να γίνει αιτίας με αυτό το κακό να του ελεύσει ο Θεό και να τους βοηθήσει, <Ρι> Έλα λίγο πιο μέσα. παιδιά παιδιά έξω που στέκουν και θα ξεπαγιάσουν. Έλα, έλα. Έλα, γενσηλά, πιο πάνω. Έλα, γεσί, έλα, πάνω. <Ρι> Μανώλη, έλα, πιο πάνω, Ρε Μανώλη. Έχει κι άλλος που έξω Τώρα πηγαίνω εγώ πίσω τους αντιάρτητες <laughs> Τι να κάνουμε παιδιά Συγγνώμη δεν, δεν σας χωράει ο τόπος <laughs> Τι να κάνουμε Αυτά τα είπαμε περίπου και την προηγούμενη φορά. Σήμερα παιδιά θα σταθούμε αν μπορέσουμε ε, στο γεγονός ότι το φαινόμενο του να, του να πεινά κανείς και να διψά στη βιολογία είναι, είναι ένα δείγμα υγείας. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος ας πούμε πεινάει και τρώει καλά και κοιμάται και καλά συνήθως είναι υγιής. από τα πρώτα συμπτώματα της αρρώστιας είναι να κοπεί η όρεξη του ανθρώπου και να μην κοιμάται τι καλά. Έτσι συμβαίνει και στη πνευματική ζωή. Ως που ο άνθρωπος έχει μια πίνα μέσα του μια δίψα και και πεινά και δίψα για ορισμένα πράγματα, αυτό είναι καλό. Και καμιά φορά βλέπετε ότι... και σε αναζητήσεις άλλων πραγμάτων εκτός από την αναζήτηση του Θεού δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια έντονη ζωή, δηλαδή κάνουν έντονα πράγματα στη ζωή τους, ασχολούνται με διάφορες θεωρίες, φιλοσοφίες, θρησκείες πολιτικές τοποθετήσεις, ξέρω εγώ α πούμε ακόμα και αμαρτίες, και τα ζουν αυτά τα πράγματα έντονα Βέβαια το μόνο καλό από αυτήν την ιστορία να είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια, μια αναζήτηση αυτού του ανθρώπου και τελικά κάτι ψάχνει και ψάχνοντας α πούμε άλλος καταλήγει εδώ, άλλο εκεί αναζητεί διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι πίσω από όλα αυτά είναι η αναζήτηση του Θεού, του Θεού Πατέρα μας που όπω συμβαίνει και σε εμάς του δύο στην ανθρώπινη που πολλές φορές παρουσιάζουμε διάφορα άρρωστα έτσι, άρρωστες εξωτερικές κινήσεις, συμπεριφορά, αστούν παράξενοι, αλλοπρόσφαλοι και η αιτία είναι βαθύτερη, δεν είναι το γεγονός των εξωτερικών αλλά είναι κάτι βαθύτερο μέσα μας. Υπάρχουν καινά, υπάρχουν τραύματα, υπάρχουν ξέρω εγώ πληρονομικά, υπάρχουν και άλλες ιδιοτροπίες, τέλος πάντων μέσα στη ψυχή μας. Και αυτά εκδηλώνονται κατά ποικίλους τρόπους. Και βέβαια ένας άνθρωπος επιστήμων που, που κατά επιστημονικό τρόπο ερευνά τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου βλέπει ότι στο βάθος δεν είναι διότι ξέρω εγώ ήθελε να θυμώσει αλλά διότι θέλει να κάνει να εκπέμψει έναν άλλο μήνυμα προς τον άλλον άνθρωπο ή είναι η αιτία το, το υπάρχον ας πούμε εν το υπάρχον τραύμα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Πριν νομίζω συμβαίνει και και σε αυτήν την περίπτωση που είπαμε ότι ε, όταν βλέπει καλείς αυτές όλες τις αναζητήσεις είναι διότι η ψυχή εσάνεται αυτό το κενό μέσα της, αυτήν την ανεπάρκεια αυτήν την, την κατάσταση της πείνα και μέσα στην αγνωσία του άνθρωπος δυστυχώ πολλές φορές παραπέει αναζητώντας ας πούμε να βρει διάφορα πράγματα και σήμερα Ζούμε σε μια εποχή όπου τα πάντα είναι εύκολα και εύκολα διαδίδονται οι θεωρίες και οι φιλοσοφίες και οι θρησκείες ακόμα και ο καθένας βρίσκεται αντιμέτωπο με πολλές προκλήσεις, πάρα πολλές προκλήσεις που είναι τόσε πολλέ πλέον που δηλαδή όχι να τις διαβάσεις μια φορά δεν μπορείς αλλά ούτε καν τα το ονόματά τους να κοιτάξει. δηλαδή αν, αν ήταν δυνατόν να υπάρχει ένα κατάλογος με, μόνο με τις χριστιανικές αιρέσεις δεν είναι δυνατόν να, να, να δισμάσουμε αστοί το όνομα τους απ' έξω. Μόνο οι Προτεστάντες είναι περίπου 500 αιρέσεις, 500 παραφιάδες από τους Προτεστάντες που αυτοί κάθε 2-3 χρόνια κάνουν και μια πούμε, αίρεση, μια εκκλησία. Και μετά άλλα, μέσα στους καθολικούς, τέλος πάντων, χώρια η υπόλοιπες τις σκίες οι οποίες εισβάλλουν στο χώρο και οι φιλοσοφίες. Και παρατηρεί το φαινόμενο κανεί σήμερα να υπάρχουν παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία προβάλλουν το επιχείρημα ότι ε, θέλουν να διαβάσουν όλα όσα είναι μπροστά του, να τα διαβάσουν όλα και αφού τα διαβάσουν όλα τότε να αποφασίσουν τι θα κάνουν, να τα κρίνουν. Βέβαια, νομίζω ότι δεν είναι δυνατό να τα διαβάσουν όλα. Πώ θα τα διαβάσουν όλα. Αφού είναι Υπερβολικό αριθμό αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όσοι καλή διάθεση και να έχουν να διαβάσουν δεν θα τα καταφέρουν. Διότι τα χρόνια είναι περιορισμένα του ανθρώπου. Και αυτά είναι είναι τόσα πολλά που και βγαίνουν κάθε λίγο κι άλλα τόσα που νομίζω δεν θα προλάβει κανεί. Αλλά α πούμε ότι άρχισε κανεί να διαβάζει και να διαβάζει. Όπω έτσι σύντομη είχαμε πει την άλλη φορά. Γίνεται ένα λάθος εδώ όσον αφορά δηλαδή τη σχέση της Εκκλησίας του Ευαγγελίου του Χριστού με τα υπόλοιπα συστήματα. Θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι από τον Γέροντα Σιλουανό ε, το οποίο έγραψε τον βρήκα μετά το θερατών του ε, στα γραπτά του κείμενα στις συνεώσεις που είχε εκεί στο κελί του και μετά τον εκκοιμήθη τα βρήκαν, και υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο ονομάζεται Δίψα Θεού. Λέει λοιπόν ο Γέροντας είναι μικρό Δεν θα σας κουράσω. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας δόθηκε η επίγνωση των μυστηρίων του Θεού εν πνεύματι Αγίο και παραμένει δυνατή με την Αγία σκέψη και την υπομονή της. Η Ορθόδοξη ψυχή έχει διδαχθεί από την χάρη να προσκολάται στον Κύριο και στην άχαντη μητέρα Του και το πνεύμα μας εφραίνεται από την θέα του γνωριζομένου Θεού. Ο Θεό όμω γνωρίζεται μόνον πνεύματι. Και όποιο εξαιτία τη υπερηφανία του επιχειρεί να γνωρίσει τον ποιητή των όλων με τον νου του, αυτός είναι τυφλός και ασύνετο. Με τον γήινο νου μας δεν μπορούμε να μάθουμε ούτε πώς έγινε ο ήλιος. Και όταν παρακαλούμε τον Θεό μα μας πώς έκανες τον ήλιο, τότε ακούμε καθαρά στην καρδιά μας την απάντηση «Ταπείνωσε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις όχι μόνο τον ήλιο, αλλά και των δημιουργών του ηλίου». Και όταν η ψυχή γνωρίσει ένα Αγίο Πνεύματι τον Κύριο, «Τότε από τη χαρά της δυσμονή των ήλιων και όλην τη χτίση και αφήνει τη μέρη να και την επίγεια γνώση. Ο Κύριος αποκαλύπτει τα μυστήριά του στην ταπεινή ψυχή. Σ' όλην τη ζωή τους οι Άγιοι ταπείνωναν τον... τον εαυτό τους και επάλευαν εναντίον της συμπερηφανίας». Βλέπετε ότι ο μία έτσι. Ε σε αυτόν τον γεγονός του να θέλουμε τα, να τα ερευνήσουμε όλα και να αποφασίσουμε στο τέλος τι θα κάνουμε και μάλιστα ερευνώντας όλα αυτά τα πράγματα με το νου μας όπως λέει εδώ ο Άγιος τότε κάνουμε ε, μερικά σοβαρά λάθη Το πρώτο λάθος είναι ότι η κίνηση αυτή καθεαυτή είναι κίνηση εγωισμού και περιφανίας διότι έχουμε ως κριτήριο τον εαυτό μας έτσι, το δικό μας αυτό τη γνώση μας, η οποία γνώσεις, οπωσδήποτε είναι ατελείς και είναι και όχι μόνο ατελής αλλά ατελής πνευματικά, αλλά και επιστημονικά μπορεί να πει κανείς ότι είναι ατελής, διότι πως μπορείς να κρίνεις, ας πούμε με ποια κριτήρια μπορεί να κρίνεις τις διάφορες φιλοσοφίες και θρησκείες, αφού δεν έχεις ξεκαθαρισμένα ας πούμε, κριτήρια με για τίποτα τη στιγμή που αυτό που έχεις στο χέρι σου δεν το ξέρεις, δεν είναι δυνατόν να το ξέρεις. Δηλαδή ας πούμε, αυτό το οποίο γεννήθηκες και μεγάλωσες, ε, τέλος πάντων για πολλούς και επί λόγου δεν το γνωρίζεις. Δηλαδή την ορθόδοξη εκκλησία. Και αυτό είναι ένα, ένα, μια τραγωδία δηλαδή που, που ζούμε, γιατί ακριβώς υπάρχουν βέβαια και ιστορικοί λόγοι αλλά και πνευματικοί λόγοι, εκκλησία η Ορθόδοξη Εκκλησίας δεν είναι ένα πράγμα που γνωρίζεται, α πούμε, με το νου μας Να πιάσουμε 5-10 βιβλία ή, ή, ξέρω εγώ, μια κυκλοπαίδια Ορθόδοξη, να δούμε τι λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, τι λένε τα δόγματα, τι λένε οι διδασκαλίε και έτσι να τη μάθουμε και μετά να κρίνουμε εάν αυτό το δεχόμαστε ή όχι ή αν τα άλλα είναι σωστά ή όχι. Είναι λάθο τρόπο, η μεθοδολογία αυτή είναι λάθο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι καθαρά Εκκλησία αποκαλυπτική. Δηλαδή είναι η Εκκλησία στην οποία αποκαλύπτεται ο Θεός αποκαλύπτει ο Θεός τον εαυτόν του Εμπνεύματοι αγίο και αυτό αποκαλύπτεται στην καθαρή καρδία και η προϋπόθεση για την αποκάλυψη του Θεού είναι ταπείνωση. ταπείνωσης Είχαμε επιπέρσει ε, μερικά πράγματα για την ταπείνωση και η ταπείνωση δηλαδή με λίγα λόγια σημαίνει το να μπορέσει ο άνθρωπο να υπερβεί τον εαυτό του τον του να αποβάλει τον εγωισμό και να ανοίξει την καρδιά του ενώπιου του Θεού. Ε, όμως, να μπή καλή Τώρα αυτό το πράγμα έτσι το λένε οι Άγιοι. Τι θα κάνουμε όμως. Εμείς κάθε μέρα ακούμε χιλιάδιο πράγματα. Ανοίγουμε την τηλεόραση, ανοίγουμε τα ράδια, γιβάζουμε ξέρω εγώ τις εφημερίδες, ακόμα και εδώ στο Πανεπιστήμιο ακούω υπάρχουν καθηγητές ε, πάρα πολλοί, α πούμε, σοφοί και έξυπνοι, οι οποίοι λένε συναυτισίες όσον αφορά το θέμα τη εκκλησία. Και ακούει κανεί κάποια πράγματα τα οποία να τραβάς τα μαλλιά σου. Ναι. Ε, να ακούει κανεί καθηγητέ πανεπιστημίων να ερμηνεύουν την ορθόξη στην εκκλησία κατά τον χειρότερον τρόπο. Και βέβαια, εντάξει, πιο πολλοί από εσά που είστε τι μπορεί να πει του καθηγητή, αν του πει τίποτα, αυτό θα ο εγωισμός και δεν θα σε κόψει κιόλα. Δεν θα πει να σε περάσει. Ε, υπάρχει και το σύμπλεγμα του μαθητού και του δασκάλου ακόμα, και έτσι ο καθηγητή μιλά και εσύς είναι να καταπροχθείς οτιδήποτε ξεφορνίζει, ας πούμε, η σοφή άδεια κεφαλή του, του καθηγητή μα. Ε, Βέβαια ένα ερώτημα κατά πόσον κανείς πρέπει να σιωπά καμιά φορά στι τέτοιε περιπτώσει. Αλλά τέλο πάντων δεν σα συστήνω να τσακώνεστε με του καθηγητέ σα. Ε, Έχω πολύ την παροιμία. Ο Θεό μα δύο αυτιά. <Κι <Κι> θα βάζετε από το ένα, θα βάζετε από το άλλο όταν ακούτε τέτοια πράγματα. <Κι> αλλά όμω ακούμε. Και ακούγοντα όλα αυτά τα πράγματα ο άνθρωπο φτάνει σε μια σύγχυση μέσα του σε μία σύγχυση, σε μία καταστασία. Δεν μπορεί ας πούμε να προχωρήσει σωστά, είναι κάτι, το οποίο παρατηρούμε σήμερα στην εποχή μας. Και το παρατηρώ και εγώ στον εαυτό μου, είμαι και εγώ λίγο της εποχής σας ας πούμε, αλλά και το παρατηρώ και στους νεότερους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν προχωρούμε πνευματικά κατά τον ίδιο τρόπο προχωρούσαν ας πούμε, οι προηγούμενοι άνθρωποι από εμά. διότι ο νους μας είναι πολύπλοκος και είναι διασπασμένος είναι σε ένα πράγμα ας πούμε ξέρω εγώ ένα ύφασμα βλέπετε από χιλιάδε από α πούμε ε, οι απλοί άνθρωποι οι πριν από μας ας πούμε, ας πούμε άνθρωποι οι άνθρωποι αυτής βαθιάς πίστης ήταν ενωποιημένοι και επίστευαν στον Θεό και αγαπούσαν τον Θεό και έκαναν θαύματα εν ονόματι του Θεού και επιτελούν το θαύματα με πολύ απλό τρόπο. Ε, δεν είχαν πολλές σκέψεις. Ήξεραν α πούμε ότι αυτό το είπε ο Θεό, το είπε ο Χριστός, το Ευαγγέλιο τηρούσαν με ακρίβεια το Λόγο του Θεού και αμέσως ενεργούσε χάρη και πήγαιναν τα πράγματα όμως ενεργούσε χάρη. Αμέσω ενεργούσα μέσα στην καρδιά των ανθρώπων όλα αυτά τα μυστήρια του Θεού και δεν υπήρχε πλέον πρόβλημα, διότι ούτε ήθελαν οι άνθρωποι να μαθαίνουν γράμματα, δηλαδή δεν ήταν ανάγκη να ξέρουν το Ευαγγέλιο, διότι ενεργούσε μέσα από τι χάρε του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα παραδίνεται ένα πράγμα αντίθετο. Διαβάζομαι τα βιβλία των Αγίων τη Εκκλησίας, διαβάζομαι του βίου των Αγίων, διαβάζομαι όλα αυτά που έγραψαν οι διάγοι πατέρε. Έχουμε όλη την καλή διάθεση να προχωρήσουμε και να συναντήσουμε τον Χριστό αλλά ας σε ένα πράγμα και αυτό το πράγμα είναι ακριβώς αυτή η απλότητα της πίστεως διότι ο μας είναι διασκορπισμένος, είναι δηλαδή αυτό το μα σε χίλιες ίνες και έχει πολλές συγχύσει μέσα του και δεν έχει εκείνη τη δύναμη της πίστεως διότι αυτή η συγχύση όλη αδυνατίζει την πίστη και Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο θεραπεία. Τι πρέπει να κάνουμε, Εντάξει, είμαστε συχισμένοι; ε, μα έχουν γεμίσει ένα σωρό ας πούμε, ιδέες και θεωρίες, επιχειρήματα. Τι πρέπει να κάνουμε, Λέει ένα Άγιος ότι όπω η βιολογία όταν ο στόμαχος το το του ανθρώπου, του ανθρώπου. Ε, βάλει πολλά φαλιά μέσα, ας πούμε, ακατάλληλα και ασυνδίαστα και αρχίζει να νεκατρώνει το μας ε, Η μόνη λύση και η άμεση είναι να κάνει όλα με το. Να βάλεις το δάχτυλο σου, ξέρω εγώ, και να βγάλει όλα. Να μην μείνει τίποτα μέσα. Και μετά να περιμένεις λίγο να θεραπευθεί σιγά-σιγά, α το στομάχι σου και αρχίσει να τρώει λίγο, λίγο, λίγο μέχρι που να επανεύρει στην υγεία και να προσεκτικό να μην τα ίδια. Αυτό δεν συμβαίνει και με τα πνευματικά, πρέπει ο άνθρωπος, δυστυχώς, φαίνεται ότι είναι μόνοι λύσεις. Εγώ τουλάχιστον, πρακτικά δεν βρήκα λύση, δεν ξέρω αν υπάρχει, μπορεί να υπάρχει, αλλά αφού ο άνθρωπος ταλαιπωρηθεί και κουραστεί και σκοτιστεί από όλη αυτή την ταλαιπωρία, γιατί αυτά όλα τα πράγματα, οπότε ο Άγιος Δηλώρης ο Θεολόγος, μοιάζουν με μία έγκυον γυναίκα, να ή οδύνουσαν και ουδέποτε ζωογονούσαν. Δηλαδή μια γυναίκα έγκυο που φτάνει τώρα του από το και λιοπονά, και λιοπονά, και δεν γίνεται να αποτέβεις. Και παραμένει σε έναν πόνο και σε μια οδύνην επιτόκιο να πούμε και ταλαιπωρείται και δεν τελειώνει ποτέ αυτό το μαρτύριο. Και είναι γεγονός παιδιά, ας πούμε δεν ξέρω αλλά το παρατηρώ πολλές φορές αυτό το πράγμα πολλοί άνθρωποι να βασανίζονται ψάχνοντας, γυρεύοντας, προβληματιζόμενοι, να, να βασανίζονται, να κουράζονται και να μην μπορούν να βγουν, να βγουν από όλη αυτή την ιστορία. Είναι μία δίνη, μία μια, μια, μια μία φοβερή ψυχική ταλαιπωρία. Και το να τους πει κανείς ότι ξέρει σταμάτα από όλα αυτά τα πράγματα, επιτέλους και πέταξε τα όλα πούμε, και έναν τόπο. Αυτό του φαίνεται σαν μια παραβίαση της λογικής. Αλλά λέει κανείς καλά δεν σε μέχρι τώρα ας πούμε η πραγματικότητα. Δε βλέπεις ότι περνά ο καιρός και δε, όχι μόνο δε βγαίνεις πουθενά αλλά πέφτεις από σκοτάδι σε σκοτάδι και τα και δεν βγαίνει πουθενά. Ε, υπάρχει μια ατέλειωτη ας πούμε έτσι ε, των πραγμάτων. Δε βγαίνει τίποτα. Το τέρμα συνήθως εάν κάποια στιγμή δεν πεταχτεί ο άνθρωπος έξω από αυτό η κατάσταση είναι να ο άνθρωπος σε μία φοβερή ψυχική κόπωση και δεν ξέρω μετά τι μπορεί να γίνει. Εκεί πλέον μόνο ο Θεός σου μπορεί να επέμβει. Αυτό όσον αφορά την σύγχυση. Δηλαδή, οπωσδήποτε πρέπει να σταματήσει ο άνθρωπος και να αποφασίσει να αποβάλει από μέσα όλα αυτά τα πράγματα αφού καταλάβει ότι ο τρόπος με τον οποίο εξεκίνησε ήταν λάθος. Δεν ερευνούμε έτσι την πίστη στο Χριστό, τον Χριστό δεν τον ερευνούμε έτσι. Τον ναι ερευνούμε με άλλα όργανα. Είναι άλλα τα οπτικά όργανα του Θεού και άλλα τα όργανα που ερευνούμε εξαιρευόντως τις κοινωνικές θεωρίες του κόσμου τούτου. Μετά από το πρώτο στάδιο αυτό, ας πούμε την τάξη. κάποιος λέει ωραία σταματώ, δεν ερευνώ, αλλά και δεν έχω και καμιά διάθεση να κάνω τίποτε άλλο. Πώς προχωρώ, Τότε όπως ένα άνθρωπος που δεν μπορεί να φάει και δεν έχει όρεξη για τίποτα γιατί πληθούν τα ίδια αστικά, εν τούτης, πρέπει να πιέσει τον εαυτό του να αρχίσει να λίγο λίγο, ό,τι μπορεί να, να, να ανεχθεί. Κάτι ελάχιστο, για να μην, μπορέ, για να μην πεθάνει και να διατηρηθεί στη ζωή. Τρώγοντας λίγο λίγο τότε σιγά σιγά επανέρχεται η υγεία και η επανερχομένη υγεία αποκτάει κανείς και την φυσική όρεξη προς τα φαγητά, η οποία είναι απαραίτητη για τη σύσταση του σώματος του. Το ίδιο συμβαίνει στα τα πνευματικά. Αρχίζει κανείς λίγο-λίγο να προχωρά ε, με μικρά βήματα, με όσων μπορεί δηλαδή να, να, να χωνέψει, να, να διατηρήσει μέσα του και το πρώτο βήμα, παιδιά, είναι οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, είναι προς ευχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρί την προσευχή. Εάν δεν προσευχηθούμε, τότε σημαίνει ότι πάλι κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε τα προηγούμενη φορά. Πάλι αρχίζουμε να ερευνούμε το Θεό με τη λογική, με τον ορθό λόγο. Αλλά ο ορθό λόγο δεν άπτεται τη σφαίρα του Θεού. Ο ορθό λόγο μπορεί να μα γεμίσει με επιχειρήματα υπέρ τη υπάρξη του Θεού, αλλά ταυτόχρονα θα δημιούργησε και αντίλογο με επιχειρήματα κατά τη ύπαρξη του Θεού. Και δεν είναι καθόλου παράξενο όταν ο άνθρωπος, κυρίως τα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής, έχει πολλούς λογισμούς απιστίας. Είναι πολύ φυσικό. Και, και πολύ φυσικό και πολύ καλό. Έτσι, καλό είναι ο άνθρωπος να πολεμάται από την απιστία, ώστε πολεμούμενος, να μάθει τον τρόπο να ανακαλύψει τον προσθενστάτους θεών. Το παράδοξο είναι ότι όσες φορές κυρίως και πολλές φορές μάλλον που πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα απιστίας όταν τους προτείνουμε σαν λύση την προσευχή δεν δέχονται αυτήν την λύση. Επιμένουν να θέλουν λύσεις και λόγια ε, ε, διανοητικά, επιχειρήματα. Και το εξηγάζει του κοίταξε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. <κοίτα> Τώρα ας πούμε, αρχίσουμε να κάνουμε ε, έτσι, αναμέτρησε το δυνάμενο μας, αν, αν εγώ α πούμε πιο εξυπνός και έχω πιο πολύ γλώσσα από σένα μπορείς να σου λέω, σου λέω και να σε κολλήσω στον τοίχο και να σε πείσω ότι έχω δίκαιο ή αν εσύ τελος πάντων είσαι πιο σπουδαίος θα κάνει πίδιο για μένα αλλά ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι σωστό δεν είναι, είναι σωστό τρόπο γιατί δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που μιλούμε για τον Θεό Όπω λέει ο Άγιο Ιλουανό, εάν ο άνθρωπο ταπεινωθεί και παρακαλήσει τον Θεό να, να του γνωρίσει τον εαυτό του, τότε υπάρχει μια αίσθηση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, η οποία είναι μέσα μας από τη δημιουργία μας, η οποία είναι η, αίσθησης, η αίσθηση, η οικία αίσθηση προ τον Θεό πατέρα. Και τότε ο άνθρωπος μέσα στο βαθύτατο είναι του, χωρί καν να το συνειδητοποιεί λογικά, Αποκτά την αίσθηση και την πίστη και την εμπειρία πολύ λεπτά και πολύ βαθιά ότι όντως ο Θεός είναι ο Πατέρας Του. Και αυτό το πράγμα παιδιά ξέρετε υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους που διανοτικά είναι καθυστερημένοι. Ξέρετε πόσο μας αγαπούν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ πήγα μια μέρα εδώ σε ένα ίδρυμα που είναι του κυρίου Στέλντου Ιωάννου. Έχει 175 τότε παιδιά, ασκήσιμα παιδιά, πως τα λένε. Μα μόλις βήθηκε, τι να σας πω. Με φιλούσαν όλοι, έπεσαν όλοι πάνω μου εκεί και πολλήν αγάπη και ένα εικόνες στον Χριστών την Παναγία και βλέπουν κάποιοι να έρχονται στην εκκλησία αυτά τα παιδάκια εισάνονται σαν στο σπίτι του πατέρα τους. Και είναι κάτι ακόμα, να και κάτι άλλο, ξέρετε αυτά τα παιδάκια όταν κυριαρχούν αυτά τα παιδιά, αν τα προσέξει κανεί λίγο με πιο πνευματικά μάτια, θα δει πως η χάρη στο Θεού κατευθείαν ισχυρίζεται ε, η, η ψυχή του. Διότι ναι, με το μυαλό του μπορεί να είναι λίγο ας πούμε, άρρωστο και να α, μην μπορούν να ελέγξουν τα, τα διανοήματά του και τι κινήσει του, αλλά η ψυχή του είναι τέλεια ψυχή ανθρώπων όλων των ανθρώπων, δεν έχει καμιά διαφορά. Τι δεν συμβαίνει και με τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά και τα βρέφη και τα άλλα παιδιά που ξέρω εγώ μέχρι μια ηλικία που δεν αρχίζουν να διαστρέφονται ας πούμε και αυτά τα παιδάκια μέσα στην εκκλησία σαν να είναι πολύ, πολύ ασφάλεια και πολύ έτσι μεγάλη σχέση με τον Θεό εγώ γνωρίζω ένα, ένα παιδάκι το οποίο τώρα είναι βέβαια ε, αλλά όταν ήταν παιδάκι αυτό έκανε θαύματα Έκανε θαύματα την προσευχή του γνωρίζω πολύ καλά μια περίπτωση ενό παιδιού το οποίο όταν ήταν 7 ε, χρονών Τράκτησε τη μητέρα του από καρκίνο, σε μία νύχτα. Λοιπόν, πώ έγινε αυτό το πράγμα. Αυτό το παιδί ήταν, ήταν στο σχολείο του άκουσε τυχαία, έβλεπε τη μητέρα του που κάνει με πούμε, ήταν αστε, ασθενής Και πήγα στο γιατρό, πήγα την τομονό του και είπαν ότι έχει καρκίνο. Εδώ πανί και προσθέτω στο μόνο, τον ότι δεν μπορεί καταλαβαίνει. Αλλά το μόνο ήξερε τι σημαίνει καρκίνο γιατί. Ε, πριν λίγο καιρόχει και πεθάνει μια άλλη γυναίκα εκεί στην γειτονιά και το παιδί πήγε το βράδυ, μου έλεγε και κρύφτηκε κάτω από το κρεβά της μητέρας του και όλη τη νύχτα προσευχόταν, προσευχόταν με δάκρυα στο Θεό να κάνει καλά τη μητέρα του και βέβαια αυτό το πράγμα το αξιολόγησε μετά που μεγάλωσε και πλέον είχε εμπειρία από τη Θεία Χάρη, πώ λειτουργεί Προσευχόμενο και κλέγοντα για τη μητέρα του σε κάποια στιγμή πληροφορήθηκε η καρδιά του ότι όντω η μητέρα θραπεύτηκε. Και ξάπλωσε το κρεβάτι και κοιμήθηκε ήσυχα ότι η μητέρα του έγινε καλά. Και πράγματι, μετά όταν η μητέρα ξαναπήγε στον γιατρό, είχαν εξαφανιστεί από πάνω τους όλα τα ίχνη τη ασθένεια τα οποία βρέθηκαν στην προηγούμενη εξέδραση. Και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα. Γι' αυτό και οι παλιοί έλεγαν, α πούμε, να βάλουν τα μωρά να προσεύχονται, θυμάστε τα χωριά, α πούμε, συνέβαινε κάτι φέραν τα μωρά στην εκκλησία να λένε το Κύριε λέει, σου, να προσέχονται. γιατί ναι μεν ο είναι παιδικός αλλά η ψυχή είναι καθαρή και έχει μια άμεση σχέση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ε, ένα παράδειγμα μπορώ να σας πω για να δείτε πως μαζευόμαστε σιγά σιγά λέει εδώ ο Πατή, ο Πατήρ Σοφρόνιος ότι Όπω από έναν προβολέα, όσο πιο κανείς πλησιάζει στον προβολέα, τόσο είναι πιο συγκεντρωμένες οι ακτίνε και πιο δυνατές, ενώ όσο απομακρύνεται μπορεί να είναι πιο ξαπλωμένο το φως αλλά είναι πιο αδύνατο, έτσι συμβαίνει και με τον τρόπο της πίστης αυτής. Δηλαδή, ο άνθρωπος που είναι πολύπλοκος μπορεί μεν να έχει μια μεγάλη επιφάνεια που να φωτίζεται α πούμε, αλλά φωτίζεται αμιδρά ενώ όσο πλησιάζει πιο πολύ για τις πίσεις των Θεών μπορεί να φαίνεται ότι λιγοστεύουν οι πολλέ ιδέε που είχε και αυτό πολλές φορές βλέπουμε στους Αγίους όταν τους λέμε μια ερώτηση να μας απαντούν κατά έναν τρόπο που μας φαίνεται ότι δεν είναι απάντηση αυτή που μου έδωσε είναι με έναν λόγο θυμάμαι μια φορά που βρέθηκα στο Άγιον και, και είχε κάποιο εκεί ε, θεολόγος ο οποίο άρχισε να να λέει για κάποιον άνθρωπο τελος πάντων που έκαμε διάφορα κακά και χυμνάνε πολύ σκανδαλώδη ζωή και σκανδάλιζαν την εκκλησία και ξέρω εγώ και το ένα και το άλλο και το άλλο και έλεγαν έλεγαν επί μίαν ώρα. Μετά σταμάτησε και λέει εσείς τι γνώμη έχετε γέροντα για αυτό το πράγμα και εμεί περιμέναμε ότι θα αρχίσει τώρα ο να λέει άλλη μίαν ώρα α πούμε Αυτά να, να, δει, να, λένε, να έχει γίνει έξω από το αυτά τα φοβωρά που ακούγαμε όλοι μα. Και ο Γιώργοτα απάντησε εξή: ε, Τι να πούμε, Αυτά πράγματα δεν είναι εκ του Θεού, και τέλειωσε. <Κι> <Κι> Αυτή ήταν η, η απάντηση ας πούμε, σε μία ώρα, δηλαδή επιχειρήματα. <Κι> ε, όταν το ακούει κανείς παιδιά φαίνεται έτσι, ξέρω ότι τι είπε αυτό ο άνθρωπο. Τίποτα. Δεν είπαν τίποτα. Όμως, ε, όταν καλείστατε πιο πνευματικά, καταλαβαίνει ότι οι Άγιοι τελικά ενωποιούνται και καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ένα. Είναι η απομάκρυνση από τον Θεό. Και απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Κάνει τα πάντα και ελκόμενος προς τη χάρη του Θεού, αγιάς πικαθαίρεται και όλα γίνονται κατά Θεό και δεν υπάρχουν όλα τα άλλα προβλήματα. Ακόμα μπορούμε να πούμε ότι σε αυτήν την πορεία της, της υγείας του ανθρώπου υπάρχει και μια άλλη αρρώστια πέρα από την σύγχυση και πέρα από την πολυπλοκότητα υπάρχει και το ότι πολλές φορές αυτό το παθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας δηλαδή ενώ μέσα μας έχουμε άλλες άλλες διαθέσεις δηλαδή Πωθούμε, ξέρω εγώ, να ζήσουμε πνευματικά, πεινούμε και διψούμε τρόπο τηνά για τη χάρη του Θεού. Εν τούτης, οι εξωτερικέ μα ενέργειε δεν συμφωνούν με αυτά τι εσωτερικέ μα διαθέσει. δηλαδή, με έναν άνθρωπο που ενώ πεινά και διψά, αντί να φάγει να, να, να πιει, παίρνει μια καραμέλα, του κοπεί όρεξη, α πούμε. Και παίρνει μια καραμέλα, του κόβεται η όρεξη, βέβαια, αλλά χάνει το φαγητό του. Και μη και μη Οπωσδήποτε θα, θα πάθει α πούμε αδυναμία, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτό το λέω με πιανία ότι είναι σύνεση. Τελικά η πνευματική ζωή παιδιά είναι μια σύνεση. Γι' αυτόν οι Άγιοι ήταν πολύ σύνετοι άνθρωποι, σα το είπα και άλλη φορά. Και ήταν, ήταν φοβερά έτσι οργανωμένοι άνθρωποι. Δηλαδή είχαν μια αναρμονία στο τι θέλαν και στο τι κάναν. Έτσι. Ή ξανω ότι κοίταξα πούμε, εγώ με απασχολεί η αγάπη του Θεού, με απασχολει αγαπη του θεου με απασχολει στη ζωή μου να έχω μία ζωντανή σχέση με τον Θεό. Άρα λοιπόν όλες μου οι κινήσεις, όλα μου τα έργα, όλες μου οι ενέργειες, τα πάντα θα, είναι, θα έχουν σαν σκοπό ή τουλάχιστον θα είναι ενερμονισμένα με, με αυτόν τον σκοπό μου. Δεν μπορώ ας πούμε να λέω αγαπώ τον Θεό και θέλω να αγαπώ τον Θεό και θέλω να ζήσω τον Θεό, να τον γνωρίσω και στην εξωτερική μου ζωή να κάνω πράγματα που είναι τελείως αντίθετα. Είναι τελείως αντίθετα, δεν βοηθούν τίποτα. Αυτό σημαίνει ασυνέπεια και ε, πώς να πούμε έτσι, όχι σύνεση, όχι πνευματική σύνεση. Βέβαια, σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε το εξής ότι ποιος είναι συνεπής, κανένας μας δυστυχώ. Και είμαστε όλοι αξιολύπητοι γιατί ε, α, πολλά λέμε, πολλά αποφασίζουμε αλλά σχεδόν τίποτα δεν κάνουμε. Υπάρχει όμως ένα φάρμακο σε αυτήν την κατάσταση, ότι ναι μεν δεν μπορούμε να μας συνεπίσει, αλλά έχουμε επίγνωση ότι αυτά που κάνουμε είναι λάθος και μετανοούμε προσπαθούμε να μετανοούμε και να ε, καλύπτουμε δια τη μετανοίας αυτά τα τραύματα τα οποία δημιουργεί ασυνέπειά μας. Όταν όμως ε, Ούτε και αυτό το εννοούμε, ούτε θέλουμε να το, το συνειδητοποιήσουμε να μπούμε στον χώρο τη μετανία, τότε δεν γίνεται τίποτα. Και εδώ συμβαίνει το εξή πράγμα: Ότι κάποια στιγμή ένα εκ των δύο θα υπερισχύσει. Αυτό που είπε και ο Χριστό, κοίταξε, μην πλανάστε, δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίου. Ούτε να σε τυσί κυρίε δουλεύει. Ή τον ένα θα αγαπήσει και τον άλλο θα μισήσεις ή τον ένα θα τον αντέξει και τον πετάξει, α πούμε. τα δύο, το ένα θα γίνει. Δεν μπορεί να ζει, α πούμε, κοσμικών. Ξέρω εγώ, θα πω παραδείγματα πάλι ας πούμε, θα με βγάλετε ότι είμαι αντίον των κέντρων αυτών των κέντρων της ψυχαγωγίας αλλά τέλο πάντων εσείς δεν θα τι κάμετε, εγώ δεν τα λέω <ΣΣΣΣ> και εσείς από εκεί πέρα, ναι, λοιπόν, έτσι, δηλαδή πως μπορούμε παιδιά, να πούμε ότι μας απασχολεί το θέμα του Θεού και η ζώσας σχέση μας με τον το Χριστού του Θεού όταν ας πούμε κυκλοφορούμε σε χώρους που δεν είναι το Πνεύμα του Άγιο. δεν υπάρχει ας πούμε δηλαδή είναι δυνατόν τώρα πως θα το κάνουμε είναι αδύνατον πράγμα να αναπαυθεί το πνεύμα του ανθρώπου αυτού σε χώρους που δεν είναι το Πνεύμα του Θεού εάν εάν ας πούμε συνηθίζεις να να, να, να τρως, τροφή εκείνο εκείνου του χώρου, ε, σ'απάτησε από αυτό το πραγματικό, μια ένα ήρθε ένας στο γύρο ένας έτσι, από αυτούς τους ανακτικούς, του πήγαν τον Λίξερο το, Περναμούς, στην Κύπρο τώρα ήρθαν αυτοί. Ε, ε. Ε, ε, Στην Κύπρο ε, δεν υπάρχει, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πια. Ξέβει, τέλειωσε ας πούμε αυτή, Κύπρο άκουσα ήρθαν τώρα. Ε, ε. 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 Λοιπόν πήγα κάποια παιδιά να ρωτήσουν τον Γέροντα διάφορα πνευματικά πράγματα Και πήγε αυτός ο αρχικός ο οποίος ήθελε να κάνει πλάκα με τον Γέροντα Και ενώ άλλοι ρωτούσαν να πούμε κάτι το πνευματικό Αυτός πήγε να πειράξει τον Γέροντα και του λέει, δεν μου λε το τρεφίλι τρώγεται. Σαν να μιλούσαμε πνευματικά πράγματα. Ο Γιώργο τα γύρισε και λέει, τρώγεται. Πώ? Τρώγεται. Άμα δεν είναι ο Θάο, Θάο το. Λέει, του λέει ένα άλλο παιδί, Τι αυτό που ρωτά, α πούμε, Τρώγεται ο τρεφίλι. λέει, Καλά, γιατί τα γαϊδούργα του τρώγεται δεν παθαίνουν τίποτα, γιατί είναι τόσο δυνατά. Συνέχισε η ερώτηση, η, η συζήτηση στα πνευματικά, ξαναπεμβαίνει αυτός. Του λέει δηλαδή Γέροντα, αφάγω λίγο τρυφιλίτες να παθώ.
1: <laughs>
0: <laughs> Και του λέει, τι είπα παιδάκι, μα απλώς να καρίζεις. <laughs> <laughs> Και έναν άλλο, ξέρετε, ε, Λέει και στο βιού του Μεγάλου Βασιλείου, σας το είπα πριν κάποιο χρόνια, α πούμε ότι τότε που πήγε, άρχισε ένα διωγμό κατά των Χριστιανών με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, που ήταν συγκριτή του Μεγάλου Βασιλείου, <coughs> περνώντα αυτός για να πάει κάπου να πολεμήσει, ε, έστειλε μπροστά έναν, έναν έπαρχο δικό του και του λέει κοίταξε θα περάσει ο βασιλιάς σου, που ήταν συμφιλητής του και ήταν ιδωλολάτρης και να φροντίσει να του στείλει σε δώρο. Πάγιος, ε, φτωχό και θεώρησε να του στείλει κάτι ας πούμε από αυτό που είχαν στην περιοχή του εκεί και του έστειλε ένα ωραίο φρέσκο ψωμί από από, από κρυσεπίτερα πούμε έτσι, αυτό το μαύρο ψωμί. Μόλι το πήρε αυτός το ψωμί, το θεώρησε περιφρόνηση και το πέταξε και λέει να πάω και να έρθω και να δεις τι θα τον κάνω, τον κανονίσω. Όταν επέστρεφε, τότε έστειλε στον Μέγα Βασίλειο για ένα δεμάτι σανό, δηλαδή αυτό τον χόρτα. Και του δώστηλε το δώρο. Και είπε και ο Άγιος ότι τι να κάνω, καθένα από αυτόν που τρώει αυτό τέλει. Λοιπόν, <ΣΣ> εγώ τρώω μη χριθαρένιων, έστειρα δώρο. Αυτό, ο αυτό τρώει σαν ό <laughs> <laughs> έστειλε από αυτό λοιπόν έτσι είναι παιδιά δηλαδή εάν, εάν μάθει η ψυχή μας να ξέρετε να, να τρέφεται να τρέφεται ας πούμε με κοσμικά πράγματα με αυτού του κοσμικών το, το φιλίδων το εγωπαθές πνεύμα τότε πινάκι, θα πεινά θα διεψάει την εγωπάθεια και βλέπετε είναι ολόκληρη επιστήμη σήμερα ας πούμε το να κολακεύεις τον άλλον άνθρωπο να κολακεύομαι του άλλους, να του λέμε καλά λόγια, ξέρω εγώ, να μας αρέσουν τα καλά λόγια, να αρεσκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση, γιατί έτσι μάθαμε. Άλλο αρέσκεται, α πούμε, ε, στο να σπαταλά ενώ είναι φτωχός και, ξέρω εγώ, διαλύτει την οικογένεια του, ενδούν σπαταλά τα χρήματα του γιατί του αρέσει. Δηλαδή, έχει σαν κριτήριο κάθε άνθρωπο, σε τι αρέσκεται και πού ενδιατρύβει η ψυχή του. Άρα, λοιπόν, είναι σημαντικό το με τι τρέφεσαι, δηλαδή με τι πεινάς και τι προσλαμβάνει. Εάν κυκλοφορείς σε χώρους που σερβίρεται ας πούμε αυτή η κοσμικότητα οπωσδήποτε κάποια στιγμή τρεφόμενος με αυτά τα πράγματα θα αφομοιωθείς με εκείνα. Ή αν δεν συμβεί κάτι και σου να τρέψει την πορεία σου. Οποιαδήποτε κι αν είναι αυτά τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν είναι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό να βρει ο άνθρωπος τη δύναμη και τη σύνεση να εναρμονίσει την ζωή του ανάλογα με αυτό που θέλει. Εάν δε τότε έχει και, το, έχει και μια άλλη πνευματική αρρώσκια να μην ξέρει τι θέλει γιατί συμβαίνει και αυτό, δεν με τι θέλουμε τότε η μόνη, η μόνη θεραπεία αυτού του πράγματος είναι κανείς να δώσει ας πούμε μια ανεμπιστοσύνη και να αρχίσει να, να κάνει μία, να υποτάσετε, να υποτάσσεται σωστά στο πνεύμα του Θεού, στο πνεύμα του Ευαγγελίου και των εντολών του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι η θεραπευτική αγωγή. Οι εντολές του Θεού είναι αυτά τα οποία, εφαρμοζόμενα, μπορούν να επαναφέρουν τον σε μία ανοιγή κατάσταση και να αποκτήσει σωστά κριτήρια, βάσει των οποίων μπορεί να, να ξακριβώσει και ο ίδιος Σιγά σιγά το τι θέλει, γιατί η ψυχή μας είναι τόσο περίπλοκη μέσα που είναι πολύ πιθανό πολλές φορές να μην καταλαβαίνουμε και εμείς τι ακριβώς θέλουμε. <κυρίζει> Αυτό όμω νομίζω ότι ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να το καταφέρει. Γιατί αν αρχίσει από μόνος του να, να ψάχνει τον εαυτό του και να δημιουργεί έτσι ξέρω εγώ, και καταστάσει, μάλλον θα πελαγώσει χειρότερα και δεν θα βγαίνει από πάνω. Το σωστό είναι να επισκεφθεί ένα πνευματικό ιατρόν με διάκριση βέβαια σωστή, και εκεί να αναποθέσει όλη αυτή την περιπλοκότητα. Και είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό, διότι ο Θεός είναι η, το, η μόνη ύπαρξη η οποία ισχωρεί μέχρι το βάθο του ίδιου ανθρώπου. Και για να τελειώσω παιδιά, και μετά θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Απλώ θέλω να σα πω ότι Αυτή η πίνα και η δίψα είναι μια φοβερή πραγματικότητα, παιδιά, η οποία αυξάνει στον άνθρωπους όσον αφορά τη γνώση του Θεού, τη μνευματική σχέση του Θεού. Ενώ τα πάθη όλα φαίνουν ένα κορεσμό και τα σαρκικά πάθη ακόμα τα οποία φαίνονται α πούμε ακόρεστα και ξέρω εγώ α πούμε ικανοποίητα όσον και αν γίνονται, κάποια κάποια στιγμή οπωσδήποτε διότι να θα, θα επιφέρουν ή θα, θα νεκρώσουν η ψυχή ψυχη τελειω και θα παίρθει σε μια αναισθησία ή άχρη καιρού ή άχρη τελείου θανάτου βιολογικού ή κάποια στιγμή εάν έχει ίχνη έτσι η ψυχή στιγμη εαν εχει ιχνη ετσι ψυχη μεσα της κάποιας ζωντάνια, θα αειδιάσει και θα, θα αισθαθεί μια γρανκόρον σε αυτά τα πράγματα και θα σταματήσει και αυτό το βλέπετε κανεί και σήμερα ακόμα Ίσως το βλέπετε και εσείς ε, στι συναστροφέ τη, ότι παρατηρείται το φαινόμενο πολλών παιδιών νέων τα οποία από μια σχετική νεαρή ηλικία είχαν μια τελή ανελευθερία στι αρχικέ απολαύσει και σε ηλικία 23, 24, 25 χρονών όχι από, από καμιά διάθεση ή πίστη σχέση με τον Θεό, αλλά από μια αηδιαστική κορεσμό σταμάτησαν όλα. Βέβαια το δυστύχημα είναι ότι σταματούν μεν θρησαρκικά αλλά συνεχίζουν σε άλλου χώρου. Εισέρχονται σε μια πνευματική υπαρξιακή αναζήτηση και ποιο ξέρει, μερικοί επιστρέφουν και στην εκκλησία, άλλοι καταλήγουν στα ναρκωτικά όχι γιατί θέλουν να είναι αυτομανεί αλλά γιατί θέλουν να κάνουν ταξίδια στον χώρο αυτών των ψεύτικων. των ψευδεστήσεων α πούμε. Αλλά του αρέσει, δηλαδή είναι μόνοι λύσει. Διότι η πραγματικότητα δεν του αναπαύει πλέον. Ούτε οι ειδονέ του αναπαύουν, τι γεύτηκαν, αηδίασαν, δεν του προσφέρουν τίποτα το καλό και το καινούριο. Ε, ένα χάπι του παίρνει λίγε ώρες σε κάτι κόσμου φανταστικού. Μετά παίρνουν 2, 3, 5, 100 πούμε χάπια. Μέχρι που καμιά φορά πάνε και δεν επιστρέφουν δυστυχώ. Είτε καταλήγουν σε άλλα πράγματα. Ερέσει, ψευδοθεσκίες, ψευδοκαταστάσεις που υπόσχονται, επαγγέλονται πολλά μένουν αντιάστημα, απογοτεύονται, μπαίνουν σε άλλα βγαίνουν από τα άλλα, τέλος πάντων μια τεράστια αναζήτηση ενώ λοιπόν στους χώρους άλλους υπάρχει ένας κορεσμός ή κορεσμός ή θάνατος στον χώρο το πνευματικό υπάρχει κάτι τελείως αντίστροφο Όσο κανείς ε, τρώει αυτήν την πνευματική ζωή, εστί, δηλαδή των Θεών, τόσο πιο πολύ ανοίγει όρεξη του. Αυτό είναι το παράξημα. Και α, λέει κάπου στη γραφή ότι αυτοί που μετρών θα πεινάσουν και αυτοί που μετρώ θα αντιψήσουν ακόμα περισσότερο και ταυτόχρονα λέει ότι αυτοί που θα πιει από το νερό που θα δώσω εδώ, εγώ το χρυσό δεν θα δεν ποτέ. Είναι μια κατάσταση. Ε, λογικά, ε, έτσι δεν έχει λογική συνέπεια. Είναι μια πείνα η οποία είναι και κορεσμένη αλλά ταυτόχρονα πεινάει ο άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό που γεννήθηκε τον Θεό αισθάνεται ότι είναι χορτασμένο πλήρω αλλά ταυτόχρονα πινά για περισσότερο. Και όσο περισσότερο, α πούμε, παίρνει θεόν Θεό, αισθάνεται πλήρη, δεν αισθάνεται κανένα κοινό, αλλά ακόμα περισσότερο και αυτό αυξάνει, αυξάνει, αυξάνει. Μέχρι το τέλος της τελευταίας στιγμής της ζωής του. Ίσως να έχετε δει ανθρώπου του Θεού έτσι πραγματικούς, που μπορεί να είναι γέροι στην ηλικία και γέροι στο σώμα, αλλά έχουν μια ορμή πνεύματος φοβερή. Είσαστε μια παιδιά σου να μην έχετε δει που να πεθαίνουν, ας πούμε. Εγώ είδα πολλούς ανθρώπου να πεθαίνουν παιδιά έτσι τελευταίε τελευταίες του, τους κυρίως μοναχούς και μοναχές, κοσμικούς, λαϊκούς δεν είδα έτσι καν την τελευταία στιγμή είδα μόνο ένα έναν εδώ στη Λευκοσία δυστυχή άνθρωπον ας πούμε που ήταν φοβερή οι όψη του τέλος πάντων τι να σας πω έτσι μια δίψα μια δίψα για τον Θεό, την τελευταία στιγμή θυμάμαι, α πούμε, ένα γεροντάκι, ένα πατήρσιο φύλακτο, λέγοντα, 98 ετών, 98 ετών, ε, είχε την συνδυασκή του που Είχε, είχε, είχε τέτοιον πόσο προς τον Χριστό, μα τέτοιον πόσο. Δηλαδή, όταν έπαιρνε την εικόνα του Χριστού της Παναγία, τη φιλούσε με έναν τρόπο που ακούγονταν σ' όλο το δωμάτιο. Να πλάξει, α πούμε, έτσι, με όλη τη δύναμη α πούμε. Τι να σας πω, φοβερό πράγμα. Και όχι μια φορά, να πεις ότι προσκύναγε μια φορά. Αν ήταν τρόπο να την χάει, να την καταβροχθείς, τι το έκαμε. Αυτός λοιπόν, <coughs> ε, είχε καρκίνο στους <coughs> πνεύμονες, τα γυμάται υγρά πνεύμονες που τα λυπά αυτές τις τελευταίες στιγμές. Είχαν εκεί είχε κάποιους μοναχούς ε, γιατρούς, οι οποίοι α πούμε του κάνανε αναπνή με μια φούσκα. Ε. Δεν υπήρχε εκεί τώρα στην έρημο τίτε πράγμα, είχαν ένα έτσι φυσερό δαχαίρια, ας πούμε, που βοηθούν λίγο. Έχει το βγάζαν λίγο να ξεκουραστεί και μετά. Λοιπόν, του λέω περίπου 20 λεπτά πριν πεθάνει. Παππούλη, είσαι έτοιμο θα Λέει, έτοιμος, έτοιμος και έλαμψε. Του λέω, τι, να φοβάσαι. Μου λέει, όχι. Λέω, τι καμής. Λέει, λέω, αδιαλείπτο στην ευχή. � του λέω, ε, τι θα γίνει τώρα που θα παρασπάνω, θα μας θυμάσαι Η χαμογέλαση μου λέει Ε <laughs> <laughs> Άμα με θυμάσαι, εσύ θα σε θυμάμαι και εγώ <laughs> Λοιπόν Και ξέρετε πως έχει όταν, όταν το έβγαλε την φούσκα είπε το εξή. Κύριε Ιησού Χριστέ Με τον Χριστέ έφυγε ψυχή του Δηλαδή φοβερό πράγμα παιδιά <laughs> Σε έναν άνθρωπο 58 ετών Μία νεανική δίψα για τον Θεό και αυτός ο ήρθε στο άγιο Όρος πριν τη μικρασιατική την καταστροφή. Παιδί, <laughs> <Έδει>, να σκεφτείτε. <laughs> δηλαδή, να πει κανείς διαδικαλωτικής όταν ένα νέα ζωή, ένα επάγγελμα ας το κάνει πολύ καιρό όσο καλό και να είναι, τελευταίς πάνω ρε παιδί είναι κάποτε βαριές. Πες σε πόσα χρόνια τώρα ε, τα άπαμε, τα μάθαμε, τα ακούσαμε, πώς όλα τα τροπάρουν, τα μάθα Τέλος πάντων, μα πόσο δυνατός αυτήν την ηλικία να έχει τέτοιο πόθον, ας πούμε. Πόσο φοβερό. Και να κλαίν ακόμα και τα τα λίγα χρόνια τα οποία δεν τα αξιοποιήσαμε ας το πούμε πνευματικά. Είναι φοβερή αυτή ακόρεστος πίνα και δίψα η οποία δημιουργεί ακριβώς η γνώση του Θεού. Αυτό το γεγονός παιδιά συνιστά την αιώνια βασιλεία του Θεού. Δηλαδή ότι αιωνίως θα είχαμε μία σχέση με τον Θεό και δεν θα είχαμε ποτέ μα κόρο. Γι' αυτό η αιώνια βασιλεία του Θεού δεν έχει, ας πούμε, είναι ατελεύτητος και δεν επιφέρει καμία βαριά στον άνθρωπο. Μήπω θέλετε να ρωτήσετε κάτι, παιδιά, Ναι, ένα χέρι, κάτι. Ναι, ναι. Όταν λέμε ότι
1: να φτάσουμε με την προηγική για να βρούμε ότι αν δεν είναι εξίσου αν και όλοι περισσότερο βοηστικό, για την ταπείνωση να καταλήξουμε ότι η δική μας φυσκεία είναι η ορθότερη αυτό είναι το λόγιμα μου και όσους τον αυτούς παραδείξει θα έλεγα ότι ε, δεν θα ήταν ορθότερο και λιγότερο να αποδεχθούν ότι η φυσκεία μας είναι μία από χιλιάδες και πλέον του Αποτευχθεί ότι η θρησκεία είναι ε, μια έκφραση ε, τρόπο που βλέπουμε τα Θεό ανάλογα με τι κοινωνικέ ε, και του ζούμε.
0: Ναι. Τώρα ψεύδω αφινάμε όλα αυτά τα πράγματα. Αρχίζουμε από την αρχή, ναι. Όταν λέμε παιδιά ότι είναι εγωιστικό να ψάχνει κανείς να βρει τον Θεό δεν εννοούμε αυτήν την τώρα ποντενά των εγωισμών με την κακία έννοια των κακών εγωισμών τέλος πάντων εγωιστού εγωιστού ανθρώπου αλλά εάν, εάν πιστεύομαι ή τουλάχιστον εάν δεχόμαστε ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι θρησκεία, διότι οι πατέρες Εκκλησίας Απέριψαν τον όρο θρησκεία. Δεν δέχονται την θρησκεία. Και ακόμα, όχι μόνο δεν δέχονται τον όρο θρησκεία, αλλά μπορούμε να πούμε ότι οι όλοι μέθοδος των Αγίων είναι μία, μία πολεμική κατάθεση θρησκείας. Και όταν, όταν την Εκκλησία την κάνουμε θρησκεία, τότε ήδη α πούμε διαστρέψαν την πραγματικότητα της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν είναι θρησκεία, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να, να εξηγηθεί, δεν μπορεί να, να διερευνηθεί δια της λογικής. Διερευνάται δια άλλου τρόπου. Και το πρόβλημα έγινε στο ότι ο, το, ο εγωρισμός έγινε στο ότι πηγαίνει κανεί δια της λογικής να ερευνήσει τον χώρο της Εκκλησίας, ο οποίος είναι υπέρ λογική, δεν διερευνάται δια της λογικής. Δε να βρίσκεται. Ακούσει ή δεν ακούσει. Λοιπόν, πε μου, ναι. Με αυτόν τον τρόπο όμω, πώ γνωρίζουμε ότι θα
1: καταλήξουμε στον οπλό δρόμο. Να σου πω. Ότι ο δρόμο είναι ο δικό μα και όχι άλλε χιλιάδε δρόμου. Ναι, 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 θα
0: σου πω. Να σου πω. Ναι. Ε, όταν λέμε ότι είναι αποκάλυψη η εκκλησία, είναι αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπον. Όταν αποκαλύπτει ο Θεός στον άνθρωπο, στον άνθρωπο τον εαυτό του ο άνθρωπος πληροφορείται όπως είναι οι πατέρες. δηλαδή φέρει πλήρη μέσα του τη βεβαιότητα ότι όντως υπάρχει ο Θεός και ότι αυτό το οποίο λειτουργεί μέσα του στο, στο είναι του είναι ο σουντανό Θεός. Δεν τον απασχολεί τον άνθρωπον Εάν οι άλλες 2.000 θρησκείες είναι θρησκείες, είναι λάθος οτιδήποτε, ούτε κοιτάζει α πούμε, εγώ είμαι σωστός, ευτυχός και άλλο λάθο. λάθος. Αλλά κοιτάζει ας αυτήν τη στιγμή, έτσι, ο αληθινός Θεός πληροφορεί την ύπαρξή μου. Αυτό είναι το, αυτή είναι η, η αίσθησή του. Και μετά, η, αν διαβάζει πούμε το, τη, το βίωμα των Αγιών, ας πούμε τον Σουλάνο, θα δείτε ότι το, πρώτο που, το η πρώτη δηλαδή, η πρώτη κίνηση της ψυχής του, δεν ήταν πια ευτυχώ που ε, είμαι αυθόδοξος, α πούμε χριστιανός και δεν είμαι εξέρω εγώ προτεστάντης ή ας πούμε οτιδήποτε αλλά τι κάνει μόλις είδεν τον Χριστό, λέει πνεύματι Αγίοι αμέσως κινήθηκε ψυχής στον Αθήνο υπερρονό του κόσμου δηλαδή η οτιδηποτε αλλα τι κανει Μόλι ειδεν τον χριστο λεει πνευματι αγιοι αμεσως κινηθηκε ψυχης στον αθηνο υπερρονο του κοσμου δηλαδη η καρδία του και περιχώρησε όλων τον κόσμο σε μία αγάπη και αυτό το σημείο είναι ότι ήταν αληθής ας πούμε παρουσία του Χριστού Δηλαδή δεν είναι μια κίνηση που αυταρχία αλλά μια κίνηση και μια περιχώρηση ολοκλήρου του κόσμου. Τώρα, τι γίνεται με τι 2.000 άλλε θρησκείε, α πούμε, τι γίνεται, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Α πούμε, μας πάντα από αυτέ που τι και τι να κάνουμε με τι 2.000 εσυγκείες. τι μπορούμε να κάνουμε. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα κάνουμε, κάνουμε ευχαρίστω. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε. Εκείνο που ξέρουμε και μας παρηγορεί ότι ο Θεό είναι πατέρα όλο του κόσμου. Έτσι. Είναι όλο του κόσμου πατέρα και έχει την, τον τρόπο και τη δυνατότητα Θεό να κοινωνήσει με την ψυχή νικάς του ανθρώπου. Αυτό είναι η δουλειά του Θεού. Δεν θα διδάξουμε Θεού τον Θεό, ούτε θα ανησυχήσουμε μήπω και ο Θεό ξεχάσει κανέναν πίσω και δεν τον επισκεφθεί. Είναι αδύνατο πράγμα. Θεό οπωσδήποτε έχει τη μέρη να του υπερθού τέχνων του. Εκείνο το οποίο κοιτάζουμε είναι ότι εμεί λάβαμε βεβαία πληροφορία με τι πράξει του ζώντο Θεού και αγαπούμε. Κατά το μέτρο τη θεία του όλων των κόσμων. Ε, θα πάμε καλά, αλλά υπάρχει κάτι. Άλλο, άλλο τίποτα, παιδιά. Δεν παιδιά. Τι λέει? <Κι> Ποιο, να μην βλέπω <έβλε> τίποτα. <Κι> Θέλει κανεί να πει κάτι άλλο, παιδιά. Εντάξει. Και, να σα πω απλώς, παιδιά, πότε θα ξανάρθουμε εδώ. στις 3 Νοεμβρίου παιδιά, ημέρα Δευτέρα, 8 πάλι ώρα, να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενων εις κόσμον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνοντας διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, Πρεσβείες της Παναχάντου, του Μητρός και πάντου του Αγίου αμήν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Χύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησουν ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.